0: Lugar versus foto. Se tem uma coisa que faz sucesso no Instagram com muitos fotógrafos e continua fazendo, embora muita gente ache que já perdeu força, não é o que parece. Continua bombando e continua sendo matéria aqui e lá fora. Uma das últimas que eu vi dele e que bombou também o ano passado era uma que ele tinha feito ano passado ou no outro ano que ele tinha feito com a Barbie e que mostrava a Barbie passando por essa, por essa experiência a boneca Barbie do Lugar versus Foto. Usando itens comuns, ele conseguiu criar fotos incríveis e o fato é que o Gilmar Silva... Que eu vou falar nesse episódio... A gente vai trazer os conteúdos dele aqui... Entrevistas que ele deu... Porque é bacana esse conteúdo... Se tornou um fenômeno mundial... Da fotografia... Com sua criatividade... E a capacidade de mostrar... Que sim, um local qualquer... Pode virar uma foto incrível... Se isso tem futuro ou não... Se vai continuar assim... A gente não sabe... Mas tem muita gente... Milhões de pessoas que gostam... E parece que o consumidor final... Principalmente adora... Então esse é o assunto aqui do episódio do FoxCast. Eu sou o Léo Saldanha e espero que você curta o conteúdo que a gente tem aqui para você. Em 2019, nós chamamos um fotógrafo cearense para palestrar na Fotografar, um fenômeno mundial. Ele aparece tanto quanto os grandes nomes da fotografia do Brasil e de fora nas redes sociais e apareceu nos principais sites com milhões de visitantes mês de fora aí, por exemplo, Board Panda, My Modern Matt, entre outros. E virou um fenômeno. Eu estou falando do Gilmar Silva, que fica em Cascavel, no Ceará, e aparece com força agora aqui no Brasil em eventos também de fotografia, depois de ter aparecido primeiro na fotografar. A fotografar sempre foi um evento que mostra aquilo que está para estourar ou que estourou, mostrando as tendências. E o Gilmar subiu no palco, encantou muita gente, com sua palestra, falando ali para quase 600 pessoas no, na Fotografar no ano passado, e agora ele está aí na, no circuito, depois da Fotografar começou a palestrar em vários outros eventos, e é um fenômeno, né? realmente um fenômeno, mas como tudo que tem muita audiência, ele acaba gerando os dois lados, tem gente que curte e tem gente que não gosta. E esse episódio do FoxCast, eu até abordei o Gilmar, mas ele tem aquela agenda e outros canais também já abordaram ele e é difícil ele responder por conta dessa correria. Imagina, um milhão de seguidores no Instagram e com a força que ele tem, a quantidade de contatos que ele não faz, os clientes que vêm por ali, ele tem o um WhatsApp no Instagram dele, então ele deve vender muito por conta do Instagram também e ele vende uma experiência. O Gilmar basicamente vende essa experiência que eu não sei até quando essa experiência vai se manter, é interessante para as pessoas, mas certamente ela continua com o seu apelo que é o estilo lugar versus foto, e ele pega lugares ordinários e transforma em fotos extraordinárias, os fotógrafos que não curtem esse trabalho dizem que é mais Photoshop e Preset do que qualquer outra coisa eu confesso pessoalmente, minha opinião pessoal é que ele tem sim o talento de criar e a fotografia sempre teve esse lado de tratamento, de edição não é só o ângulo, é a combinação da criação digital, do trabalho de alteração manipulação e isso o nosso amigo Gilmar está de parabéns, ele sabe fazer muito bem, é um fenômeno, é alguém que domina nas redes sociais as ferramentas mas vende uma experiência lá para a pessoa para que ela possa mostrar depois também na internet nas redes sociais só que a gente não conseguiu conversar com ele ele já respondeu uma vez via WhatsApp a gente até fez uma matéria sobre ele falando desse, dessa repercussão toda dele no site da Fox tem alguns anos mas aí eu encontrei materiais que acho que vão contar um pouco dessa história dele na região dele, o que é bacana uma entrevista para um canal uh, de notícias local né, de internet que eu encontrei justamente no, no YouTube e eu resolvi reproduzir aqui para você que é ouvinte do, do FoxCast porque é interessante né? e ele deu essa entrevista de quase meia hora para um canal e outra meia hora para outro canal para outro, outro YouTuber a primeira entrevista que a gente ouvia é do Multiperfil, que foi feita em 14 de fevereiro de 2017, mas que conta um pouco da história dele. É bacana o papo, é um papo descontraído. E aí ele traz a, a, o trabalho dele, a visão dele sobre o que ele faz. É interessante. E a outra conversa é com o Arthur Rosa, que ele fez é, foi feita essa, essa entrevista com o Arthur Rosa. E nessa entrevista ele conversa sobre... É, é, o Arthur, enfim, tem um canal no, no, no YouTube, é, ele é de Fortaleza, já fotografa, fotografa casamentos, eventos e também fala de Marte tudo mais nos vídeos dele no YouTube e ele entrevistou, pessoalmente foi lá, buscou o... o e fez uma conversa com ele e os dois, as duas entrevistas são legais, são bacanas, são, são é, simples e, e a simplicidade traz muito pra gente assim, de não ficar é, inventando moda nisso, sabe, é uma conversa, como se fosse duas pessoas, tanto num caso quanto no outro, e é um, acaba sendo um episódio longo por conta disso, mas acho que é super útil interessante a gente ouvir e eu resolvi colocar na íntegra aqui porque é mais interessante que você ouça tudo que ele tem para falar, contar essa história para depois eu também colocar um pouco da minha opinião sobre o que o o que o Gilmar tem feito e também a opinião de fotógrafos que gostam e que não gostam sobre esse assunto a opinião deles aqui durante no meio aí das entrevistas então vamos primeiro para a primeira entrevista do Multiperfil e depois para a do Arthur Rosa com ele Música
1: falar de algo muito bom também, que é fotografia, fotografia profissional, Gilmar, o Felipe já te apresentou ali, mas primeiro eu quero saber um pouco mais sobre você, né, de onde começou essa história como fotógrafo, desde quantos aninhos você tinha para começar a fotografar?
2: Bom dia, Luana, bom dia, Felipe. Bom dia. Bom dia, pessoal de casa. Primeiramente, eu queria dizer que é um prazer estar aqui, estar no programa, falando do que eu mais gosto, que é fotografia. né? E quem, afinal, quem não gosta de fotografia? né? Fotografia é recordação. E assim, é, a minha história na fotografia ela é, é bem engraçada, porque eu venho de uma família é, que ninguém é ligado à fotografia. E o meu irmão, é, mais velho do que eu, ele, ele entrou nesse mundo da fotografia e quis me colocar também nesse mesmo ramo. Só que, na época, eu não quis. Por incrível que pareça, eu não quis entrar. Tem quantos
1: anos na época?
2: Quando ele começou, eu acho que eu tinha uns 15, 16 anos, e aí eu não me interessava. Eu gostava de fotografia, mas não gostava de fotografar, né? Uhum. nessa idade, quem, é, quem quer ter responsabilidade, A pessoa responsabilidade, não sabe muito bem né? o que quer
1: ainda nessa idade, É um né?
2: trabalho, eu
3: estava conversando hoje, né, até com o fotógrafo, que é o Matheus, né? E ele falando sobre, a gente falando sobre a responsabilidade. O momento não volta, né? Aí, nessa época, talvez, você
2: não queria ter essa pressão toda. É, eu gostava de fotografia, mas de fotografar eu achava uma responsabilidade, né? E eu também não tinha, é, não tinha estudado, e, e na época eu acho que todo mundo achava que fotografia era só apertar um botão, né? Uhum. Como eu também achava. E aí, é, mais ou menos eu com uns 20 anos, é, eu descobri a fotografia é, é, é teórica, né? E aí eu me apaixonei. Eu vi que a fotografia ia muito além de, de apertar um botão. A fotografia era eu que controlava a luz, era eu que sabia o que eu queria fazer na fotografia. E, e isso, né? eu me apaixonei e estou aqui hoje.
3: Eu lembro de um, assim, já conhecia mesmo, já conheço o trabalho dele há muito tempo, acompanho. Nós fizemos até um, um trabalho lá com a bonequinha, né? Nós fizemos lá no teu estúdio. Mas, assim, eu vejo que o teu diferencial mesmo é, é trabalhar um pouco com, com as emoções das pessoas, né? Eu acompanhei esse último agora que tu postou da Alice nos, no País das Maravilhas, foi bem legal, né? O trabalho que tu tem de Photoshop depois das fotos, né? Com a história das montagens, pega a ideia da pessoa e coloca
2: e vira a realidade, né? É, pronto. É Hoje meu forte virou sem eu queria o Photoshop, né? Eu já trabalhava com Photoshop antes mesmo de trabalhar com fotografia, e aí eu agreguei o Photoshop na, na fotografia e super deu certo. Hoje virou minha marca. Eu sou conhecido nacionalmente, graças a Deus, devido às minhas montagens. Hoje a minha página, o foco dela são as montagens. Quando eu posto foto de montagem, estoura na minha página. Muita gente comenta. Isso é bacana, né? Então, quando eu descobri isso, eu comecei a trabalhar mais isso, né? E, inclusive o último que eu fiz da Alice deu uma repercussão enorme. Porque, além de eu trabalhar a montagem, eu trabalhei algo diferente, que foi a questão da miniatura, né? pegar a, a Ariane, que era a menina de 15 anos, e deixei ela pequenininha, para dar a impressão de ela ter tomado lá aquela pílula lá da Alice e ficado pequena. Então, a gente... Eu trouxe a montagem dentro do tema, né? Foi algo bem temático. E, e, aí, e ficou é bacana. A foto. O legal é que tu mostra, de
3: vez em quando, né? Tu coloca assim, ah, para quem quer ver como é que é feito o trabalho, né? Tu Isso. colocou lá... As etapas, né?
2: É, o, legal, o legal daí é que eu estou lá, é, é, lá no chão fazendo banco para ela. Pois é. Sou eu na foto. Ah,
1: sério? Sério, <risos> sério. E eu pedi,
2: e eu, nessa foto, eu pedi a minha assistente para fazer a foto e eu ficar lá com o banco porque eu tinha esquecido de levar um banquinho, né? Então, a gente tem que, que fazer vai, isso de vez em quando. Não vai deixar gente. a moça
3: esperando lá para ter que ir em casa buscar isso. um banco. É nisso que eu bato muito na tecla, até com a galera que trabalha com a gente. O cliente, não, ele não vai esperar, a gente não pode dar desculpa. Já imaginou... Né? Assim, tu tá aí, tu fez, a menina se preparou, pensou em figurino, vocês conversaram. No dia, tu tá com febre, e dor de barriga, o fotógrafo. E aí?
2: E aí, eu vou com febre e com dor de barriga. E aí, escutaram aí, galera que trabalha com filmagem e fotografia? <risos> Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. E, e outra, Felipe, é legal. Eu já saí de casa desse jeito, nessa situação. E quando a gente chega no local, passa tudo. É, é. é tão maravilhoso, tão gratificante que passa dor de cabeça, passa dor de barriga, passa problema, passa tudo. Então, a fotografia, ela além de... de, de é, financeiramente para mim né, é bom, mas é emocionalmente e gratificante é mais do que tudo mais do que o dinheiro
1: Felipe, nós temos algumas imagens, aí. eu vou começar por partes quero saber da parte de quando o bebezinho está na barriga da mamãe e também quando ele nasce, aí tá aí gente, algumas imagens e o legal é que o Gilmar mostra como foi feito
2: isso é a gente sempre go gosta de estar tá mostrando o processo da foto até para mostrar a segurança do bebê no caso daquelas fotos lá do bebê a gente mostra mostra o, o passo a passo para a mãezinha ver que que é um trabalho seguro né que a gente não não coloca o bebê a risco ah, é, tendo Podendo, ele podendo cair da redinha, não, mas a gente sempre está segurando, sempre está mostrando passo a passo por, 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 pra, é, para dar essa confiança né, para pra, as mães.
3: Naquele do bebê, Luan, hum. só um rapidinho, ele tinha quantos dias ou meses de nascido? Como era?
2: tem noção daquele ali? Pronto, esses ensaios de bebê que a gente estava mostrando na tela, eles são newborns, né? Newborns são ensaios de recém-nascido e geralmente eles são realizados de 5 a 15 dias de, de vida do bebê. Meu então são os primeiros dias de vida do bebê. É uma responsabilidade É, um é uma enorme. responsabilidade, é um trabalho delicado, é um trabalho de carinho, é um trabalho de paciência, já teve ensaio desses bebês, da de gente começar 9 horas da manhã e terminar 5 da tarde com um único bebê então, Mas é... de
1: fato essa é a faixa etária que realmente é mais bacana que ele se adapta a todos os tipos de pose, né?
2: Isso, porque que é realizado de 5 a 15 dias, porque é o período que o bebê dorme muito e geralmente o ensaio newborn, ele tem que ser dormindo é, pra gente conseguir colocar o bebê na pose mãozinha no queixo e o newborn, gente, é, não é o que você vê Nunca é. É engraçado quando eu comecei a estudar o um Newborn, eu, eu fiquei frustrado, porque eu achava que o bebê ficava assim mesmo, sozinho. Eu achava que o bebê fazia as poses sozinho. E não é. A maioria das vezes são montagens, né, é, para conseguir a pose que a gente quer e para conseguir com segurança. Afinal de contas, a, a cabeça do bebê, ela pesa mais do que o corpo. Então a gente não pode colocar em risco os membros do bebê, como o braço, essas coisas. Inclusive, tem uma foto aí que eu mostro o bracinho do bebê no queixo e a gente mostra a mão da assistente na cabeça e no. Ó, essa foto, ó, como é legal, embaixo. É, Sim. é uma foto segurando na cabeça atrás A outra foto segurando no braço Pois aí, é, como é que tu corta? Aí porta? tu conseguiu aí, cortar Aí a gente junta a imagem no Photoshop Aí o local que eu peguei Que eu garanti o braço do bebê é o, é o, Vai ser o braço A outra parte vai ser a cabeça Então a gente monta Ah, é, entendi É tudo montado ah, tá, tá. Entendi, bacana, viu? Gente. Vamos passando aí pra ver Que Vamos tem mais fotos maravilhosas aí Ó, oh, legal essa Essa deu uma repercussão também muito grande Muito é, legal Inclusive, gerou polêmica essa foto, né? Por conta da bebê em cima do cachorro E as pessoas se perguntaram é, João, mas tu colocou a bebê em cima de um cachorro e se o cachorro levantasse, a bebê ia cair. Aí eu tive que mostrar o processo que a gente faz só do cachorrinho, depois faz da bebê em cima de um tapete simulando o cachorro e depois a gente junta no Photoshop.
1: Gente, muito bom. Olha essa aí. Ô, Chico, ah, essa, daí, essa é
2: verdadeira, Esse... essa não tem montagem, é o bebezinho dentro da melancia mesmo. Ele tá dentro da
1: melancia, gente. Tá assim.
2: A cara dele de gostando tá ótimo, João. Essa, é legal. essa, essa foi para a campanha de amamentação né, que a gente fez. E muito bacana, eu amo essa foto. Tem uma, é, tem uma, uma, uma emoção Incrível. bem grande. Né? Ela... É, tem uma mistura da luz. Olha que coisa fofa, a Maria é, Sofia. De Alice, <risos> mais uma né? De Juaninho um Olha aí, mãe e filha, é bem legal. É, a gente pegou o tema mais africano e... Colocou a temática na mãe e na filha. Ficou bem bacana. Bem bacana, viu? Ó, essa é legal. Da, a mãezinha tá, tá grávida e já tinha uma bebezinha. E a gente usa a bebezinha também no ensaio, né? para dar mais emoção, para a questão de união mesmo.
1: Gilmar, e o espaço? Por exemplo, nessa foto aí. É, esse espaço que você usa, ele realmente é bonito assim? Ou às vezes você faz alguma adaptação? No Olha, fundo?
2: A, a gente costuma é, é, receber muitos clientes surpresos, né? Porque a gente chega no ambiente e às vezes o cliente não dá nada pelo ambiente. E eu digo assim... É... Cliente, a foto vai ser nesse ambiente. O cliente, sério Gilmar, sério que tu vai fazer aí, dá certo? Aí eu, olha, eu gosto, vamos tentar. Aí eu vou fazer a foto, quando o cliente vê ele fica surpreso. Não é, não é nem por questão de Photoshop, mas é por questão de ângulo e de perspectiva. Como a gente mostra numa foto que eu, que eu passei, numa gestante. Tinha uma poça de água e aí eu, me, eu deitei no chão para pegar a foto da gestante na água dando a impressão de um lago. Como eu se fosse um lago enorme também.
3: Acho que tem essa Mas a gente vai passando, daqui a pouco a gente vai mostrar. Vamos mostrando as imagens na sequência para ajudar uhum. nossos meninos. Olha essa foto, como tá. Isso aí foi lá se em uma... Barra Nova. Foi em como Barra assim? Nova.
1: você juntou tantas. Não é, grávidas gravidinhas.
2: <risos> então, essa daí foi uma campanha que eu fiz no Facebook, convidando as grávidas né, para um ensaio coletivo de gestante. E eu não esperava nem cinco, cinco gestantes. Quando eu cheguei lá, tinha 12. E foi impressionante, foi lindo. Lindo, lindo, lindo mesmo. Assim, eu amo fotografar gestante e fotografar 12 de uma vez só é, não tem preço. Foi encantador mesmo, de verdade. Tá aí, vale mais com, uma imagem gente, dela. Lindo mesmo, é viu? E o legal, gente, é para vocês também,
3: profissionais, se é, é, olharem até como exemplo. Eu vejo que o Gilmar faz muito trabalho, além dos contratados, para se divulgar, né, Gilmar? Eu vejo muito isso. trabalho seu. Quem sabe, isso é trabalho de divulgação, né? Que você vai fazendo para fortificar a sua marca e o
2: resultado vem, né? Isso. Eu gosto muito, é, os meus colegas me chamam até de visionário, né? Por conta de, de, de eu prever uma coisa já e lançar uma campanha e super rolar. Eu gosto disso, tá? Eu gosto mais por conta de divulgar o meu trabalho também e pelo fato de ajudar as pessoas que não podem. Eu Sim. gosto muito de ajudar. Legal. E esse da gestante, tinha muita gestante me procurando e falando, uma, eu queria fazer um ensaio, mas eu não estou tendo condição. E eu... eu pela quantidade de gestante que apareceu, eu fiz isso e dei esse presente para elas. Me presenteei e dei esse presente para ela que não tem preço, né? Foi maravilhoso. certeza Tem mais fotos? Tem sim,
1: mas outro mundo agora. A gente vai partir para outro mundo do Gilmar. Passando aí dessas imagens das, das grávidas. Essa, Essa aí foi uma montagem, porque eu, eu vi o, vi o, o fundo, fundo azul.
2: azul. Eu é. lembrei, eu vi o fundo azul. Essa foto tem uma história bem legal. É, a gestante, ela não tinha como sair de casa. E ela não tinha tempo de fazer o ensaio fora. E ela disse, mas eu queria ir numa floresta com água. Ela não mulher, só se tu for lá na floresta com água. Não, é. Gilmar, mas usa aí das tuas artes do Photoshop, eu sei que tu vai conseguir. Aí eu pronto, vamos tentar. E aí eu fiquei surpreso com o resultado também. Fiquei assim, muito impressionado. Comigo mesmo. E ficou bacana o resultado dessa foto. Muito legal.
3: Ai, pouca coisa aí, viu, pessoal? Pra pouca você, coisa. Né? Pouca é Pouca coisa. fez um trabalho muito bacana.
1: Vamos passar pra outro mundo agora. Que eu gosto muito também. Que são fotos de casais, Felipe. né Todo bom casal. Eu gosto, que... Luana. Adoro. <risos> Todo mundo sabe. Quem me segue nas redes sociais sabe que eu adoro fotos de casal. Eu fico
3: vendo a coitada do vídeo assim, Eu até pergunto. Luana, como é que tu faz? É, é assim mesmo. Eita, Vitão, viu?
1: <risos> tá aí. Vamos agora pro mundo dos casais. Né?
2: Então, essa foto é bacana, gente. tá Ela teve uma repercussão também. Que é... Eu queria fazer essa foto dando a impressão de que o, o rapaz freou, o noivo freou e beijou a noiva. Só que o noivo, ele é, ele é motoqueiro mesmo e ele queria fazer de re, realmente a foto de verdade. Eu disse, não, não dá certo, vamos, vamos usar minhas artes aqui, porque vai que acontece algum imprevisto aí eu não quero participar disso. É isso, é. <risos> então, questão, é, prezando sempre a segurança né, do ensaio fotográfico. E aí a gente fez a montagem, a gente é, pendurou a moto numa árvore. E os meninos que trabalham comigo é, ficaram segurando a moto e tal. E depois eu fui apagando no Photoshop e o resultado ficou aquele lá de baixo. na impressão de que ele realmente freou e beijou ela.
1: Gente, tá aí, ah, essa tá aí. imagem ah, é, é sua
2: Pronto, esse aí, essa foto, gente A minha página, ela cresceu através dessa foto É
1: a sua queridinha Foi,
2: ela cresceu A minha página tinha 5 mil curtidas Quando eu postei essa foto E com dois dias ela estava com 39 mil curtidas Assim, impressionante E hoje ela tem 2 milhões e 300 mil visualizações No meu Facebook, essa foto E muito compartilhamento, muita curtida Até hoje as pessoas estão curtindo, compartilhando ela Isso é bem bacana Através dela eu recebi contratos para fotografar em Israel Recebi um contrato para o Japão Mas aí eu não, tô, não me sinto preparado ainda Para fazer uma viagem como essa Então fico por aqui mesmo, por enquanto Mas Sim. bacana,
3: a gente fica vendo, né A dedicação, é, a, as coisas acontecem Quando o profissional é se dedica Lindo, né, que você fotografar ah,
2: um, Esse daí aí foi história, no Maranhão né? Eu fui para Maranhão para fotografar esse casal 60 anos de casado né? A dona Maria de Jesus e o, o seu Francisco Foi lindo a sessão deles assim, Um amor, um amor de pessoa eles você percebe na foto o sorrisão dela o tempo todo, feliz é, com as fotos. Viu? E eu presenteei, ela, ela, eles quiseram só a sessão e eu presenteei com o um álbum, com o um Banner e tal. Pelo amor que eu senti na hora da fotografia, isso ah, é bacana. Lindo. Que
1: bacana, tem mais imagens?
2: Essa também, tem uma, uma emoção muito grande. É pela primeira vez, eu nunca imaginei que eu ia chorar num casamento e nesse casamento eu chorei, como todas as pessoas que estavam na igreja choraram, Sim. porque a noiva, ela quis entrar com o pai dela na cadeira de roda, né ela não quis ela não quis abrir mão dessa, desse momento de entrar com o pai dela, e foi muito emocionante, ela chorou, todo mundo chorou e eu parei de fotografar para enxugar as lágrimas por esse momento lindo, e eu fico muito feliz de participar desses momentos é, únicos, bacana. sabe? E assim, pra gente é muito gratificante é, é poder registrar esses momentos e, eu, é como eu sempre falo, eu não faço a fotografia é, para relembrar, eu faço a fotografia para reviver. Então, para você voltar ao tempo e voltar naquele dia e sentir a mesma emoção daquele dia. Então, a minha fotografia ela é feita para isso, para reviver. Bacana, viu? eu
1: achei bonita essas paisagens. Aí, você falou que às vezes você dá, faz algumas adaptações, mas aí tem algumas praias, alguns locais que você sente um carinho, que você acha que... Isso aí
3: parece o Varandas,
2: ali é... atrás do Varandas. Pro, é lá próximo. É não próximo, não, não né? chega a ser no Varanda, mas é bem próximo do Varandas. Eu gosto muito de fotografar externo, amo de verdade. E a gente sente um carinho pelo... A gente cria um carinho pelo, pelo ambiente e... A, às vezes, a gente... Nem percebe, mas a gente sempre está indo lá para o lugar, sem perceber. Aí, Sim. quando eu acordo, eu não, já fui muito para lá, vamos desviar o caminho agora. E eu sou muito assim, eu não gosto de ficar na comodidade, eu gosto muito de ficar criando coisa nova, né? Você tira pelo meu cabelo, é. o cabelo <risos> azul, né? Não é normal. Então, eu gosto muito disso, dessa, de, dessa mudança e ela, ela reflete no meu trabalho. Olha né? que
1: massa, Felipe. Acho que esse estilo agora tá mais retrô, de os casais fazendo essas fotos mais, mais retrôs, mesmo mais diferentes, tá bem alta, né?
2: Demais, demais. Aquelas paredes
1: e... pichadas, aquela...
2: Tá, tá bem alta essa fotografia urbana, né? Que a gente chama que é no meio da rua, com parede pichada, com o muro de tijolinho mesmo, aquela da placa, como eu mostrei lá. Eu quase ia sendo preso, riscando lá a placa, né? <risos> Mas é isso, a gente se arrisca para fazer esse tipo de fotografia, né? E a fotografia é, é, como você falou, a vintage, a retro, ela tá muito em alta, né? Aquela o bonezinho, o vestidinho, e nunca vai sair de alta o estilo retro. Essa aí, me explica essa foto. Pronto, é uma foto bem curiosa essa. É... Essa foto foi realizada no Pontal do Iguape, no Pôr do Sol, que é um pôr do sol lindo, é um dos meus preferidos por aqui, por perto é lá. Essa foto é, é, criou uma curiosidade nas pessoas como é que o guarda-chuva estava iluminado. Então, a gente, a gente usa um flash externo que a gente tem, é, coloca ele no guarda-chuva, no sombrinha, e aí ele dispara dentro do sombrinha, criando essa, essa luz de dentro do guarda-chuva. Ah, então, realmente bacana.
1: aconteceu esse, essa, essa iluminação. Essa foto não tem montagem, não, não tem, tem manipulação. Montagem.
2: Ela é real, né? é uma foto real mesmo, tá com o um flash lá dentro do, 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 do sombrinha, e ele dispara e dá essa impressão de luz saindo de dentro do sombrinha, bem bacana.
1: Continuar falando de fotos, e agora é o universo das garotinhas de 15 anos que precisam das suas fotos bonitas, daquele book, mas que agora estão buscando um book mais diferenciado também, né, Gilmar?
2: Sim, sim. Esse ramo de fotografia de 15 anos é, é, tá ficando bem exigente, né? Afinal, anos, né, as meninas, elas gostam de, de procurar de uma grande por esse tipo de ensaio diferente, né? Como esse último que eu fiz, da Alice nos País das Maravilhas. E as meninas mudaram também, né? Vamos dizer
3: assim, na década da Luana, né? Nada cheio. Olha aí. Que década. Que década. Na década da Luana, era diferente. A Luana Chegou tinha uma, bar... tinha uma é. vivência diferente. Agora da Liana, que é a irmã dela que completou ano no mês passado, é. é totalmente diferente. Elas têm outra realidade. O tempo delas é outro, né? Elas já entendem, elas já falam como é, Até de fotografia às vezes, né? Elas uma...
1: entendem, elas realmente querem atuar nas. Antigamente, era muito fotógrafo dizendo o que, é que ela devia fazer. E aí, Felipe, tu lembra que assim, não era de 15 anos ou mais de 13 anos? A minha mãe fez um book meu, Aí eu, eu devia ter trago para mostrar, aqueles books que a gente ficava no estúdio, aí o fundo era amarelo ou então rosa, aí você botava um pelinho aqui uh
2: -huh. ao redor, um pelinho. ou
1: então um chapéu, ou então um chapéu. chapéu, até hoje ainda tem esse quadro lá em casa, gente.
2: Isso é bacana, sabe, Isso é, 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 você percebe uma evolução fotográfica, né, E uma, uma, uma evolução é, de acordo com a história, né. Eles são bem diferentes, é, os gostos são bem diferentes. Então é legal quando você... Eu particularmente gosto muito de ver esse tipo de trabalho, porque eu consigo perceber uma qualidade excelente numa época que não tinha tanto recurso.
3: Oh, você fazer Sim. foto,
2: não, não tem noção como é que a foto vai ficar. Eu acho que a diferença
3: mesmo era essa. Faz uma foto no, numa câmera de rolo, né, que coloca lá o filme. Então é o um negócio de, de não pegar a luz, não queima na hora que tira. Aí depois vai ter que viver Kodak, né? Aí vai ter que revelar pra saber se a gente... É...
2: Isso. Lembrando que não é do tempo da Luana, tá, gente? É, não. não é do tempo da Luana. <risos> Você fotografou com o Kodak, meu... não foi, não? O
1: meu tempo foi a. Era aqueles estúdios da Kodak mesmo ah, da Luana <risos> É, mas era, 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 ah, era filme era... já. Mas
3: ora se não era não, com o Luana. Gente, mas foi
1: há oito. Olha, eu tô falando isso, mas foi há oito, nove anos atrás, que eu vou fazer 24? É, nove é, anos atrás. É, acho realmente 9. o estúdio que se trabalhava com o ano. A gente
3: tava tá falando Rápido, de uma de mudança do ano passado pra cá. Um ano mudou tudo, hoje em dia a fotografia, tipo assim, a gente não fotografa, as pessoas estão fotografando, é, nem estão fotografando tanto para o álbum, fotografam para o Instagram. A, é. a menina de 15 anos, ela se preocupa muito mais hoje com a fotografia dela pro Instagram do que pro álbum a mãe dela ver.
1: A minha irmã não queria... minha irmã que fotografou agora recente, ela não queria foto impressa. A minha mãe é que fez questão, porque a mãe é mãe, né? Quer aquelas fotos lá para encher o guarda-roupa de álbum. Mas elas realmente querem Instagram.
2: É, mas, assim, é uma pena, sabe? Pois é. Uma é uma pena isso, porque a gente sabe que com o tempo esse tipo de fotografia digital, ele se perde. E, uh, eu, e, e a gente não vai ter a recordação futuramente, né? A recordação do papel... Ela dura até hoje. Já tem uma foto da minha mãe pequenininha, né? E se fosse no Instagram dela, na época, não teria mais hoje. Então, Sim. eu acho bacana quando você trabalha com a foto impressa. Eu, particularmente, meus trabalhos, eles todos são impressos porque eu gosto de entregar para o cliente a recordação material para ele... Dos anos. Mas eu vejo
3: isso que é interessante também, que os fotógrafos estão começando a voltar. Porque, tipo assim, teve a evolução, a, sai do impresso e vem pro digital, aí todo mundo faz. Isso. Mas hoje eu vejo que os fotógrafos procuram falar isso. Poxa, tem que, de, tem que educar a pessoa. Se tu não imprimir, daqui a pouco essa mídia é terreno dos outros, né? A gente isso. tá com o com terreno emprestado. Se o dono quiser de novo ali, você perdeu tudo, como eu perdi as minhas fotos do Orkut. Sim, não eu tenho, não tenho bicho, mais não também. Não sei como foi eu perdi o tempo lá de de fazer, né? não tenho mais. Então, assim, tem que ter aquele material. Hoje eu procuro fazer assim, fotos que eu gosto muito, eu ainda procuro salvar no e-mail, mas mesmo assim é falha
2: Eu vou fazer isso, vou começar a imprimir é, minhas fotos. É legal você sempre pegar é, um pendrive e, tá, e estar levando um shopping e tá tal, imprimindo, porque é uma garantia do seu trabalho. É uma garantia assim, de que você vai ter essas fotos... É... Praticamente pro resto da vida. Vamos ver algumas fotos, Luan? Algumas, algumas vamos ver só, algumas de sei. 15 anos aí. Como é que foi? Ah, essa daí foi... Eu, a gente levou o balão de gás hélio. E aí eu quis simular como se o balão estivesse levitando ela, levando, subindo ela, né? O balão. E essa, essa menina foi de 15 anos. É a Alice, o nome dela. O tema também foi baseado na Alice. E ela... O legal desse ensaio é que ela tem síndrome de Down. E ela, Sim. assim, oh, super... Foi super é, receptiva. Aceitou as minhas ideias. E ela topava tudo. E eu... Porque eu sou um tipo de pessoa que do eu trabalho, eh, além do trabalho, eu gosto de me divertir. E primeiro de tudo, eu vou me divertir com a pessoa para eu conseguir deixar a pessoa ma é a mais mesmo? relaxada. Não. Não, aí já é a Ariane, que também o ah. um ensaio dela foi no tema que ali. Tá bombando
1: agora essa daí. Essa imagem, daí tá bombando
2: né? demais nos grupos de fotografia, tá, tá, tá uma repercussão legal. Inclusive, eu estou montando um material ensinando a fazer esse tipo de fotografia para a pessoa que está querendo Sim. aprender. Mas o é
3: material é, é e-book online?
2: É? Seriam vídeos mesmo, vídeos tutoriais para colocar na página, ah, no, no Instagram e tal. Essa foi Sei. da Suelen, cadeirante Foi lindo esse ensaio Lindo, 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 lindo Acho que tem uma foto dela na praia, né? Tem, esse ensaio dela foi no Varandas E também, olha que legal essa imagem essa Muito linda aqui. essa é é foto É uma imagem com sentimento, né? Com uma mensagem bem bacana e, e isso é legal, sabe? É, essa disposição, é, não encontrar barreiras, ir lá e fazer as fotos, e brilhar, e ficar diva. Isso que é bacana, que eu acho legal. Plena, super minha... plena nessa foto. Demais, demais, demais. eu quis trazer o ensaio, o ensaio normal, como tu, qualquer outro ensaio, tá? Independente da, 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 da das, dificuldade, limitações. Da, das limitações dela, mas eu não, não, não foquei nisso e foquei no divertimento, no, no diferencial. Porque eu sei que ela olha meu trabalho. Então, se ela olha meu trabalho de um jeito, ela quer do mesmo jeito, né? Então, Sim. eu procurei fazer isso. E eu
3: vejo que você tem uma pegada muito boa com praia, né? Você gosta, é de Cascavel, tem uma vivência diferente de nós, que já moramos um pouco aqui, tem umas ideias bem legais. E tem até umas fotos aí de umas sereias, né? Tem um ensaio bem legal. Ah, tem. Né? lindo, né? Como é que fica? É legal.
2: Essa, essa, eu comecei a ver um trabalho na internet de sereia e me apaixonei. E aí, eu disse assim, não, vou começar a fazer um ensaio. Eu tenho que fazer algum ensaio de sereia. E aí, mas eu não tenho um caldo de sereia. Aí, o que foi que eu fiz? Eu me, me mandei para Fortaleza, fui comprar o um material, deixei na costureira. Comprei EVA, cortei aquela cauda, a parte de baixo da cauda, eu pintei, eu pintei a cauda também, que era branca, eu fiz o bojo, coloquei pedrinha por pedrinha, e eu que monto as minhas produções. Ela tem 15 produções.
1: anos, você defende campanha? Tem 15 campanha? anos, tem 15 ela anos tem 15 também. anos,
2: e ela queria muito assim, ensaio de sereia, e aí eu que monto as minhas produções, eu que perco, eu vou dormir lá duas horas da manhã, pregando pedrinha, fazendo coroa de flores, porque eu gosto disso. É, eu gosto de
3: mas é o diferente. Gilmar, a gente, assim, a gente vê que... Sempre quando a gente conversa com empreendedores, eles têm alguns segredinhos iguais, sabe? Os livros que a gente vai lendo, que eu vou lendo, sempre tem isso. É a dedicação que faz o sucesso do trabalho. Não veio da noite para o dia, você não começou e as coisas é deram certo. Aí você lembra de... de tipo, você está numa dificuldade hoje, mas você lembra de dois anos atrás? Poxa vida, valeu a pena o que eu fiz até agora, né? Então fica a dica, pessoal, para você empreendedor do ramo de fotografia, do ramo de bijuteria, jogador de futebol, do tudo que você inventar aí, tem dedicação, vai vendo aí, vai dormir tarde, trabalha no sábado e no domingo, né, quando a pessoa tá lá falando contigo, responde no
2: sábado e no domingo, né, e aí a pessoa vai ter o sucesso. Com certeza, e a fotografia, ela reflete a nossa história, né, é... Eu vim de uma área artística, eu trabalhei vários anos com teatro e dança. Então, eu agreguei dentro da minha fotografia o teatro e a dança, né? E no teatro eu aprendi muito a confeccionar roupa, figurino. E hoje eu uso isso na fotografia e que isso é bacana para mim. Aí, Gilmar, Luan, tem alguma pergunta?
1: Não, não. Gente, eu estou impressionada com o trabalho dele. Eu quero deixar o convite para você voltar aqui no programa para a gente fazer um ensaio ao vivo.
2: Ah, que legal. Eu, será um prazer vir no programa e mostrar um pouquinho do meu trabalho ao vivo. Acho que vocês vão se encantar, porque se você é, ver a foto pronta, o, o por trás dos bastidores é mais legal ainda, é bem divertido né? E, e é massa isso.
3: Tem um pessoal me fazendo umas perguntas ali, mas aí eu vou até tirar o ponto do ouvido que vocês não estão merecendo muito, não. Estou brincando, pessoal, tá? vocês merecem sim. É, tá... Amo vocês. Os meninos estavam querendo saber, assim, contato, como é que faz para quem quer conversar contigo, não é? Se existe a possibilidade, você, você falou que vai fazer agora uns vídeos, né, tutoriais ensinando a estar tá fazendo. Pensa em levar esse, esse teu conhecimento mais além também, Gilmar,
2: em fazer algo didático para as pessoas que estão começando. Pronto, eu sempre faço isso na minha página, já quem quiser acompanhar a Gilmar Silva Fotografia, minha página no Facebook, eu sempre estou colocando vídeo tutoriais, dando dicas de poses, dando dicas caseiras com celular, fotografia com celular, eu dou dicas. E é bem bacana. Então, quem quiser acompanhar lá nas redes sociais, vocês vão ver que é bem bacana. Esse meu trabalho, eu gosto muito de ensinar, faz parte de mim. Se eu aprendi alguém me ensinando, então eu me sinto na obrigação de também repassar o conhecimento. Não guardo conhecimento pra mim, não tenho segredo. Ah, Gilmar, qual é o segredo da tua foto? Eu conto, porque eu não guardo segredo, não tenho nenhum problema. Cada um tem seu estilo, cada um Sim, tem sua visão. E então... o mercado é enorme, né? É. Esse é
1: um segredo também de, que, de profissionais que brilham, né, Felipe? É passar o conhecimento para os outros Conhecimento também.
2: guardado é conhecimento morto. E eu não guardo já várias vezes no começo da minha carreira eu pedi dicas a grandes profissionais de Fortaleza, e muitos me negaram as dicas, e hoje eles me procuram pedindo dica, e eu é. acho isso bacana, e eu não nego, eu dou a dica mesmo com, maior, com o coração aberto, porque é isso que eu gosto, e é isso que eu, que quando eu vejo as pessoas se interessada nisso, aí eu me apaixono mais ainda, porque é o que eu gosto de fazer, e assim, Felipe, é, eu não posso deixar de falar que tudo isso que acontece na minha vida, é de dar certo, estúdio, fotografia, são, vem da minha família, a minha ah, família legal. me apoia demais, demais mesmo, e todo mundo trabalha junto, então, meu irmão mais velho é motorista meu irmão mais velho do que eu faz os álbuns, meu irmão mais novo é meu assistente a minha mãe é a empresária a que organiza tudo, o meu pai é o que confecciona o cenário e a gente está tá montando um cenário agora novo acho que praticamente é o único do Ceará que são estúdios externos, eles são os cenários ao ar livre, como cenário, jardim encantado, frente de casa antiga, a gente está montando esse cenário no quintal da minha casa com total apoio do meu pai e da minha mãe, isso é bacana isso me deixa mais feliz ainda investir essa participação ativa deles no meu trabalho. É, depois que vamos lindo. combinar,
3: Luana, de fazer uma gravação aí, mostrando Nossa, a família tá toda. É legal, porque é interessante. Família, não é? a gente também vê isso, né? As pessoas têm que respeitar de onde veio, os laços, né? E trabalhar junto é maravilhoso. O telefone do Gilmar vai ficar aí, pessoal. Para você estar tá entrando em contato, é o né? 987-939-5457
2: pronto esse número da esse número primeiro número do celular ele é o um número do whatsapp ele não não tem não tem ligação com ele só é o whatsapp e esse número da é, do fixo ele é para ligação aí ele a gente trabalha com agendamento só por ele tem muita gente que me procura fala, ah, Gilmar, é difícil falar com você Ah, mas não consegui falar com você mas é porque as pessoas procuram os meios de comunicação errado muitas vezes e acaba se frustrando né e acaba é, eu acabo ficando triste por isso porque a gente dá o meio correto mas as pessoas costumam de cortar caminho né, que é, ah, uhum. vou lá no Facebook, vou lá. Porque no Facebook são muitas mensagens para a gente responder. Por incrível que pareça, a gente recebe uma quantidade de mensagens diárias que é impossível responder todas num dia só. É impressionante, parece que bom, brincadeira. Que, que <risos> bom, <risos> que bom, <risos> que bom <risos> né? Mas a gente não consegue. E, e até na minha página, eu já criei um sistema automático de mensagem que a pessoa manda uma mensagem e o Facebook sozinho responde pedindo para a pessoa me ligar
3: aí fica legal segue o Gilmar nas redes sociais não é lá e acompanha os trabalhos dele mais sucesso não é? as portas ficam sempre abertas aqui mesmo parabéns obrigado também até o Felipe que falou muito bem de você você falou agora de parcerias né o Felipe Barbosa não é? lá de, de cascavel não é? e foi ele que falou sempre falou muito bem do seu trabalho é fotógrafo também não é uhum. e é interessante você ver outro profissional falando bem
2: de um outro profissional não Felipe Barbosa tem um carinho enorme né a gente trabalhou junto eu tentei arrastar ele para minha empresa mas eu é, é difícil, <risos> ele não quer vir, né? E eu vou falar que ao vivo, vem trabalhar comigo, Felipe, macho. E eu é... sempre gostei do trabalho do Felipe. Eu me identifico com o trabalho dele. Acho até um pouco parecido com o meu. E isso é bacana quando você se identifica. E, assim, eu faço parceria com todos os profissionais de fotografia. Eu gosto mesmo. Eu gosto de trocar ideias. Eu gosto de conversar. Eu sou o tipo de profissional que eu elogio. Porque elogiar nunca cai um pedaço do corpo. Tem, foto... tem muito profissional que não gosta de elogiar o outro profissional. E eu acho isso muito feio, sabe? E eu acho que a gente tem que elogiar mesmo, tem que incentivar mesmo. Afinal de contas, é um ramo só é, um, é, um, é, um, é, um, é uma fotografia, é uma eternidade é um, Enfim, eu gosto disso é Eu massa. não meço esforços para elogiar um profissional Porque eu gosto Rival. muito
0: Uma pausa rápida para o nosso patrocinador
2: Olá, meu nome é Cristian
3: de Lima E sou da Go Image Somos uma encadernadora que produz álbuns profissionais
4: Para os melhores fotógrafos de casamento Família e newborn do Brasil todo na verdade, esse é um trabalho gratificante, pois cuidamos com carinho e atenção dos nossos clientes fotógrafos, para que eles possam atender da mesma forma cuidadosa as famílias que esperam os melhores álbuns e, assim, garantir as memórias que vão durar por muitas gerações. A já acredita que você merece o melhor álbum, assim como você espera o melhor conteúdo do Foxcast. E é por isso que estamos aqui.
3: Te convido para visitar a gente em goimage.com.br e será um prazer te conhecer. Um grande abraço.
0: No próximo dia 13 de fevereiro, a gente vai ter a primeira turma da Escola de Negócios Fox com o Seminário Marte 4.0 aqui em São Paulo. Vai ser lá na Fox um dia todo para imersão nos negócios, para falar de fotografia, inovação empreendedorismo e o Marte 4.0. Então, é a oportunidade para você que está precisando se reposicionar na fotografia, encontrar um caminho bacana, entender as tendências e o que está acontecendo na dinâmica do mercado com algo personalizado para você, para o seu negócio. Então, eu te convido para conhecer. Nas notas desse episódio tem o um link que leva para a turma. Já temos inscritos e se você quiser participar, essa é a sua chance. Mas corra, porque 13 de fevereiro já está aí.
4: tô aqui com ninguém mais, ninguém menos do que Gilmar, quem não conhece é esse cara é. aí é porque não tá morando nesse planeta, né? Porque esse cara é simplesmente estourado aí nas redes sociais, todo mundo conhece o trabalho dele, ele é muito bom no Photoshop, muito bom no marketing, muito bom numa porrada de coisa, né, Gilmar? Então, a gente, deu, como a gente teve um encontro aqui no Engenhoca com vários outros fotógrafos, a gente decidiu marcar um... Galera, não deixei de cavar, não, ali. <risos> A gente decidiu é, gravar um vídeo juntos aqui. Vou fazer isso algumas aí. perguntas para ele é, que eu acho que pode ajudar vocês e assim como vai me ajudar também, porque eu também quero a resposta dessas perguntas, né? Então vamos procurar um lugar ali para gente colocar essa câmera para ficar estabilizado e conversar com o Gilmar, né? É, é isso aí.
2: Vamos lá, tá? É um prazer estar aqui trocando essa ideia com o Arthur, porque também vou aprender muito <risos> e todos nós vamos aprender juntos, né? Então isso vamos aí que lá. É isso,
4: vamos nessa. Pronto, agora que a câmera está estabilizada, eu acho que vai ficar vai excelente. Sim. A exposição aparentemente está correta, espero que depois na edição. Eu não sou nem o Gilmar no Photoshop de vídeo, não. É, mas vídeo, a gente, não, a gente mas...
2: coloca um salzinho as pontinhas e resolve tudo. <risos> Já é tá tudo
4: pronto, né? Então, é, eu vou fazer esse vídeo numa espécie de entrevista aqui com o Gilmar. Eu quero fazer perguntas pra eles. Perguntas que eu tenho com curiosidade pessoal mesmo, mas que eu acho que vão ajudar vocês. Eu queria saber, Gilmar, qual foi a decisão que tu tomou, assim, que mais impactou a tua carreira positivamente, falando assim, né?
2: É, olha, assim, eu acredito que todo o trabalho que a gente faz com dedicação e, e com empenho, né? E quando você ama aquilo, eu acredito que tem um reconhecimento não importa o tamanho, mas Sim. qualquer reconhecimento ele é válido a partir desse momento. Mas hoje, se eu for falar de o que o que me levou até essa proporção hoje na, na, de reconhecimento no a nível nacional, foi o lugar e foto, né, que foi uma, uma brincadeira que, que sem querer, mas que funcionou. Então hoje a gente ficou conhecido é, é, graças ao lugar e foto com, com, aquela, com aquelas imagens que a gente posta no Instagram que mostra o lugar que é um lugar é, eu vou simples. colocar algumas na
4: edição para ilustrar o que, que tu está falando aqui isso mesmo entender. vai aparecer agora ó. Uhum
2: pronto apareceu <risos> então então é foi isso que nos lançou né mas foi de uma forma não foi intencional a gente começou a fazer isso para mostrar para os fotógrafos que um lugar simples poderia criar é, imagens bonitas né independente de ter edição ou não porque muita gente acha que o nosso lugar em foto ele é feito com edição mas não é realmente é ângulo é perspectiva é lente né isso influencia muito então hoje foi isso que lançou a gente aí né e, aí é muito legal porque não foi proposital e, e é bacana esse reconhecimento e às vezes as pessoas, as pessoas me encontram nos lugares, vai lá, ah, tu é o, lugar, o carinha do Lugar e Foto, né? Então uhum. acabou virando uma marca, marca né? Registrada do Virou uma marca. Tem né? uma
4: galera fazendo aí também, imitando essa mesma estratégia, né? E, assim, eu acho isso até positivo, na verdade, sim. porque eles estão, de certa forma, também tentando replicar uma coisa que você criou e que realmente teve bastante sucesso, né? Sim, sim. E o que eu acho mais legal do Lugar e Foto, assim, que eu acho que é o principal é, motivo do sucesso, é que as pessoas gostam de ver o ba os bastidores mesmo das coisas, né? Gostam de ver o por trás ali da criação da visão é artística, né? Que dá para Mostrar também uma coisa que tu mostra muito mesmo assim, que a é marca registrada é que qualquer lugar para ti. É possível. Eu sempre comento isso com a minha esposa também, eu falo, o pai, o Gilmar ele faz foto em qualquer lugar. É. Tem uma foto do Gilmar que ele fez numa piscina, eu falei, caramba, tem gente que precisa ir na Grécia pra fazer essa foto. Tipo, o lugar não tinha nada de especial, só tinha uma borda de uma piscina e tu conseguiu fazer com aquela foto parecesse que a pessoa tava, tipo, na Grécia mesmo. Assim. É, é Você consegue mostrar mesmo ali que se você tiver visão, entendimento técnico do seu, do seu equipamento e acessibilidade mesmo, assim, você consegue fazer fotos bonitas em qualquer lugar, né? Isso, isso é verdade. É, realmente eu tiro o chapéu pra ti, pra eu te elogiar aqui publicamente também porque que é verdade. Então, é isso. Tu tem mais alguma coisa a, a agregar ainda isso aí? Eu te acabei é, te incomodando, é, eu falei que ia ser paustão. Não
2: que nada, mas assim, eu acredito que isso realmente o Lugar e Foto lançou, mas é, eu acredito que o, o, o meu lado, é, ser humano que eu procuro ter hoje no dia a dia, isso também agrega muito valor a esse reconhecimento, sabe? Que eu acredito que, como eu postei recente, não basta ser um bom fotógrafo, a gente tem que ser um bom ser humano. Então, eu acho que isso conta Pura muito. Pura verdade, irmão. Então, isso conta muito na hora do reconhecimento e eu acredito que hoje eu tenho isso. é, é Por conta da minha família, família, né, que me ensinou a ser assim, e quando a gente tem isso dentro de casa e a gente se aproxima de, a, a se aproxima de pessoas boas, pessoas do bem, a gente acaba trazendo isso para nossa vida como espelho, né, que eu acredito que você seja um e dentre outros, vários fotógrafos que estão aí no mercado, que não fazem questão, não, não medem esforço para elogiar como você tá lá, sempre elogiando o trabalho da galera, então isso é massa, isso é um espelho, tá, não só o trabalho visual, não só a estética, não só a emoção, mas o ser humano também, ele vale e conta muito na hora. É
4: verdade, é incrível também o poder magnético do bem também, né. Quanto, quando você está distribuindo é, coisas boas, energia positiva, ao invés de estar tá reclamando nas redes sociais, estar tá levando coisas legais para as pessoas, você atrai o bem para você. né Aquele cara que fica só reclamando, ah, mas tá, o mercado está muito saturado, ah, mas a galera cobra muito baixo, ah, mas não sei o que aquilo, aquilo na verdade só faz é expulsar os clientes, porque ninguém gosta de negatividade. A negatividade ela repele as pessoas e a positividade ela atrai as pessoas para perto é verdade, da gente. É então a gente verdade. tem que ter realmente consciência disso. Que bom que você naturalmente tem essa consciência, não é, não é nem algo forçado. Dá para saber totalmente que não é forçado, né? que é, é natural. Não. É né? de família mesmo. De fam... Então é isso. Pronto, vamos lá para a segunda pergunta então. Acho que a gente poderia até mudar de lugar aqui para ficar um pouco mais dinâmico. né? Mas vamos lá? Vamos trocar a bateria também que tá acabando aqui. Pronto. Novo ambiente aqui. É isso aí. Gilmar, a minha segunda pergunta que eu tenho para ti é... Qual o conselho que tu daria pro Gilmar, fotógrafo, quando ele estava iniciando a carreira há quase cinco anos atrás?
2: Caraca, que pergunta, né? É uma pergunta meio que difícil e fácil ao mesmo tempo. É, porque quando a gente para e, e se observa, a gente acaba que bugando a cabeça, né? Porque a gente às vezes não quer voltar, mas quer voltar no tempo. Mas assim, é, realmente, se, se eu pudesse voltar no tempo, é, eu acredito que assim, é, antes de falar sobre o, o, a volta nesse tempo e que conselho eu daria para mim, eu, eu acredito que eu paro e penso e, e eu fiz muitas coisas bacanas no começo da minha, da, da minha vida fotográfica, né? Eu acredito que eu, 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 tive, eu tive muitas sacadas que me, 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 me deram visibilidade, né? primeiro na minha cidade, depois no estado. Né? mas eu acho que tem, tem conselhos que realmente a gente não, não pensaria ou quem está começando também, às vezes, não pensa, né é que que realmente... eu acri... O maior conselho para mim, eu acho que hoje, que eu daria era eu fotografar mais, por incrível que pareça. E porque quando a gente está começando, às vezes, às, às vezes, a gente tem receio de fotografar. né E hoje a gente sabe que a prática, ela realmente leva à perfeição e a prática, ela lhe lança. Né? Então, eu acho que na época, quando eu comecei, eu fotografava pouco, né? e quem está começando, realmente, fotografe muito, vá para o campo, não adianta estudar só no papel ou só é no, no YouTube, a gente tem que ir para a prática, porque a prática realmente é o, é o que faz a gente aprender essa vivência de luz e tudo, né? então acho que um conselho que eu daria para mim, quando eu comecei, era eu ter fotografado mais, porque eu acho que hoje eu teria aprendido bem mais do que eu já sei do que eu tenho para aprender ainda, né? Mas outro conselho que eu daria é o investimento em mídias sociais. Eu acho que hoje quem está quem procurando vender o trabalho tem que aparecer, né? Só é, só é lembrado quem é visto. É verdade. E assim, eu, o meu Instagram, eu comecei a usar ele de um ano para cá. Então eu tive um crescimento é, é, razoavelmente legal, né? No, no Instagram. E se eu tivesse pensado isso desde quando eu comecei a fotografar, cinco anos atrás, se eu tivesse investido realmente em postar todos os dias, em estar lá mostrando o meu trabalho, eu acredito que eu teria uma visibilidade mais maior, né? lógico que visibilidade não é tudo, como eu falei, eu acho que o legal é você fotografar mesmo independente de visibilidade, porque isso é o que vai agregar valor à sua fotografia e não se mostrar, muitas das vezes. Uhum. Mas eu... É meio difícil a pergunta, mas realmente o conselho que eu daria era esse mesmo, fotografe mais, ame mais isso, que você só cresce com isso e só é lembrado quem é visto. É, mas eu, eu acho que tu tocou exatamente
4: nas duas bases do sucesso de um fotógrafo. A qualidade do trabalho e a visibilidade daquele trabalho bom. É. Esse conselho que tu deu é, é, é muito bom mesmo. Eu, eu tô arrepiado com isso aqui, porque tipo, é massa, é exatamente o que eu também daria para mim como conselho também, porque exatamente no início da carreira da gente é onde a gente mais forma a nossa base visual. Isso é verdade. Aquilo que eu fotografava há cinco anos atrás, quando eu comecei, eu pouco mudei hoje. Então, se aquela minha base ali ela é formada com bastante consistência, com bastante força, o que eu vou levar Isso. pra frente vai, vai crescer muito mais. Isso Porque é depois que você tá lá com 10 anos de fotografia, fotografando a mesma coisa, vindo aqui, por exemplo, no Engenhoca, é, 50 vezes seguidas, você praticamente já tá fazendo a mesma coisa. Você vai estar vai tá se repetindo. Isso é verdade. E o que é errado, na verdade, a gente deve estar tá sempre se cobrando, se cobrando. Em, em melhorar, em crescer, em tentar algo diferente, em, em tentar se inspirar mesmo, em buscar olhar alguma coisa uhum. diferente, né? Mas é mais difícil quando você já tá digamos assim, com o um olhar viciado, Bom, né, é naquele lugar, muito né? Muito difícil. É, então, assim, quando você tá no início mesmo, foque nessa base, estude o máximo possível fotografe muito, muito, muito mesmo, mesmo. para conseguir aprender, porque na prática, você pode passar o dia todo lendo livro e assistindo vídeo na internet, assistindo Isso, esse vídeo falo. que você tá
2: vendo aqui, mas não vai aprender tanto quanto fazendo, né? Quanto fazendo. A gente não, não, é, não deve só esperar o cliente, sabe? Eu acho que a gente tem que convidar algumas pessoas, convidar amigos, convidar familiares para ir testando. Você experimenta dessa forma e quando você já tiver um cliente, você tá mais seguro da sua técnica. Até para ter seguro. mais liberdade criativa, né? Sim, porque no dúvida. ensaio
4: que você tá convidando, por exemplo, pra fotografar meu irmão ou fotografar minha cunhada, você tem mais liberdade de pedir coisas, de arriscar porque você não tá sendo pago num trabalho é verdade, comissionado, né? você vai ter muito mais medo de errar e vai acabar sempre fazendo aquela receita de bolo pra não, não errar e não arrisca é verdade, muito, né? É. E a outra coisa que você citou, que é excelente mesmo, que eu não posso deixar de comentar aqui, é a questão da, da base das redes sociais, porque se você não tá nas redes sociais você não tá não existe praticamente. Não adianta mais você Hoje colocar lá um, é. um ponto físico. Digamos, se você estivesse só lá em Cascavel. Imagina aqui, Gilmar. tu lá em Cascavel com a placa Gilmar
2: Fotografias. Entendeu? Quem é
4: que é passar na frente e entrar no teu estúdio? E Ninguém. hoje,
2: e hoje é, o acesso à rede social ele tem uma visibilidade muito grande e é gratuito, cara. Né? É, é gratuito. gratuito. Hoje você não precisa pagar uma TV para aparecer na, a nível nacional. Vamos lá para minha minha
4: terceira pergunta. Espero que o Gilmar não seja cansado aí. ou né? não,
2: que lado. Fala de fotografia, eu passei o dia todo aqui. <risos> Bom dia, seja bem-vindo ao programa Encontro com o Arthur. <risos>
4: Não é a Fátima Bernardes, não. Não, eu encontro com o Arthur. <risos> ah, então pronto, vamos lá. Pra minha terceira pergunta, que eu nada. queria que tu me falasse sobre um programa de computador ou um aplicativo de celular assim, que te ajuda bastante no teu negócio e que talvez muitas pessoas possam não, não saber que tu utiliza hum, ele é. e tal.
2: Legal essa pergunta. Até porque assim, eu sou um tipo de fotógrafo e não gosto de edição de imagem, tal. Tá? Eu não gosto de Photoshop. É, não, tô brincando. Até meu sobrenome. Né? Eu falei, é o não, Gilmar não que eu conheço. <risos> meu sobrenome é Photoshop. Então, gente, não, acho que não é muita novidade. Né, que aplicativo eu uso, que ferramenta eu uso para tratar a imagem é, Tanto no celular como no, no computador Quem me acompanha sabe, né, que eu já falo muito E às vezes é uma curiosidade Porque tem muita gente que acha que eu uso a ferramenta de edição o Lightroom né, Porque hoje é uma, uma, um, um programa universal Que é, quase todos os utilizam. fotógrafos utilizam E eu não uso o Lightroom, tá gente? Eu, sou, eu só uso mesmo mais é, o Photoshop Tá, eu já uso o Photoshop há muito tempo, eu fotografo quase há 5 anos e uso o Photoshop há 12 anos, então tipo assim eu cresci dentro do Photoshop, né, com as primeiras versões, então eu acabei que dominando um pouquinho uh, o Photoshop por experiência já de vida, né? Então é, eu uso o Photoshop sim, eu adoro o Photoshop, sou apaixonado, sou viciado como tem lá no meu, na minha bio do Instagram, sou viciado em Photoshop mesmo, né? E no celular eu utilizo o Photoshop também, Express. E eu utilizo o Lightroom, Aí no, no celular eu uso muito o Lightroom Porque uhum. eu gosto muito né de trabalhar as cores E é mais prático Porque no no, no Photoshop ele tem um plug Chamado que é o Adobe Camera Hall né? Então eu utilizo muito o Adobe Camera Hall Que é, é praticamente a mesma coisa do Lightroom né? Só muda realmente o layout, né? mas as ferramentas são as mesmas E no celular, como no Photoshop Express Não tem o, a, o Adobe Camera Hall eu utilizo o Lightroom no celular para editar. E algumas montagens que eu faço no celular é usando o PixArt. Me
4: surpreendeu bastante tu, tu me falar que usa... No, no celular, eu já sabia já do teu nas fotos profissionais que tu utiliza o Photoshop, mas no celular eu achei que tu utilizava outros aplicativos, né? Me surpreendeu tu utilizar o Photoshop e o Lightroom. Eu já não gosto de utilizar eles, porque eu acho que eles dão muito trabalho ali para editar. Não, não é muito então, bom. Eu prefiro... Eu, eu me acostumei mais com o VSCO, Visco, é, Ken, que eu, eu acho. Ken, que eu, eu, gosto Ken. eu gosto um pouco daquele, daquele estilo deles ali, meio de... de
2: é meu preset né? É, Salvo, de presets, né?
4: exatamente. Ali, então é rápido e tal para foto de celular. O Gilmar consegue resultados excelentes. Ele, uma vez ele postou uma foto de celular que eu falei, caramba, não é. Aí ele publicou depois, acho que a galera perguntou tanto para ele. Ele colocou que ela tinha sido feita com iPhone X, iPhone X e, e editada no próprio celular. Eu falei, Foi. caramba, olha o resultado que, que o cara consegue com o celular. Ah, seguindo já o raciocínio dessa última pergunta que eu fiz, assim que tu falou sobre o Photoshop, eu queria te fazer uma outra pergunta que não estava no script, mas que me surgiu a ideia agora e eu acho que vai ser... É, muita gente deve ter curiosidade de saber, Gilmar. Por que Photoshop
2: e por que tu acha que as pessoas não utilizam tanto o Photoshop? Olha, eu acredito assim, o Photoshop, ele é um programa realmente de tratamento de imagem e de manipulação só que dentro da fotografia, a gente tem que saber usar a ferramenta, tá? É bacana, eu, eu gosto de fazer muita manipulação, mas dentro de um trabalho, é, é, um trabalho casual, social, eu, te, eu evito aplicar a manipulação. Tá? Então assim, eu uso hoje o Photoshop para melhorar a imagem, não é para mudar a imagem, não é para mudar a pessoa, é para melhorar. Porque eu sei que, que tem o que melhorar, às vezes tem um, uma mancha, às vezes tem uma coisa que dá para você melhorar no Photoshop, cor, luz, então hoje a gente usa o Photoshop para isso. E tem muita gente que tem medo de usar o Photoshop por, por achar que ele é meio, meio, achar meio difícil, né? e o Photoshop ele não é difícil, ele é muito prático, é você entender como é que funciona o Photoshop. E tem muita gente hoje que, além de ter medo de usar, às vezes discrimina o Photoshop, né? Abomina quem usa Photoshop. E se bem que está mudando isso hoje no mercado fotográfico, as pessoas hoje estão procurando muito edição de imagem, estão procurando muito curso porque sabem o quanto traz, é, é, o quanto melhora a imagem, o quanto traz visibilidade para a sua imagem, né? Uma imagem bem editada, ela chama muita atenção hoje Sim. em dia. Então, as pessoas, elas estão procurando isso justamente por isso. E assim, não tem um medo de usar Photoshop, tá? É, o mesmo medo que a gente tem de usar Photoshop quando está começando é o medo de andar de bicicleta. E uh aí -huh então a gente vai cair, a gente vai errar, a gente vai editar feio, mas com a, com a prática vai, a gente exagerar. Vai, vai, vai exagerar que é normal, e com a prática a gente vai conseguir é, fazer o direitinho fazer o que a gente gosta, e outra, acredite na sua verdade gente, se você gosta de edição edite, se você não gosta, não edita tá? É. faça o que o seu coração manda o que você gosta, tem muita
4: gente que fotografa em JPEG e a única edição que tem é o próprio perfil da câmera né? o, próprio, Lá, o, e, o paisagem foto... o neutro, o retrato, linda. e a foto fica linda fica né? Ele fotografa mano. bem, ele, ele foca em outras áreas como a luz, a composição e deixa a edição como secundário, secundário já tem sim, pessoas né? que, que... Conta mais com a edição e depende muito dela para demonstrar o valor da imagem. Eu acho né?
2: que isso é muito teu caso. Eu, talvez você não use muito Photoshop, né? Acho não, eu é muito... não
4: utilizo muito Photoshop, mas é porque não, não é nem porque eu não gosto nem tenho preconceito, é porque eu não sei mesmo. Tá vendo? Acontece eu muito preciso, isso. Eu preciso mas... fazer um workshop do o workshop muito Gilmar sobre o Photoshop. O legal
2: é que ele é sincero, tá? Ele fala que não, não, que não gosta, por... não é que não gosta, é que não sabe usar. Tem muita gente que não gosta e critica, e critica sabe?
4: Critica, né? Quem, a mesma discussão acontece com o Flash. Não, eu não utilizo o Flash, só uso o LED. Flash é para quem não sabe. É porque a pessoa enfim, não sabe utilizar. É porque não sabe utilizar, ah, eu eu vezes, assumir, entendeu? assumir. E
2: assim, a sua imagem é a prova disso, de que não tem tratamento, não tem um, um tratamento pesado de edição de cores e fica muito bonita a foto. Obrigado. Muito bonita mesmo, de verdade. É.
4: Não, mas eu acho que esse, esse conselho que tu deu das pessoas vestirem no aprendizado do Photoshop é muito importante. Muito. Porque hoje em dia, por exemplo, as, as fotos dos fotógrafos estão muito próximas, assim. Tá quase todo mundo, assim, já tá nivelando ali o nível. Então, para você se diferenciar, é exatamente o teu caso você tem que investir em algo diferente algo, algo que nem todo mundo tem a capacidade de fazer e o Photoshop por exemplo é, é um grande diferencial teu o mesmo assim é, de, de que tu faz um tratamento e, e sem exagerar na verdade ali você percebe que aquilo ali foi editado que aquilo ali foi teve uma manipulação mas está dentro da, da realidade está dentro dos padrões de beleza estéticos assim, agradável aos olhos né Sim, que eu acho que muito. o importante da fotografia é passar essa mensagem e ela ser agradável aos olhos de quem está apreciando né? isso
2: mesmo independente de edição ou não tá eu acho que a, a fotografia ela realmente ela tem que tocar Visualmente, emocionalmente, né? Sim. Eu acho que não é só a emoção, eu acho que tem que ter um pouquinho de estética também. Tem muitos fotógrafos que hoje pregam a, a, a emoção da foto e não a estética. Eu acho que as duas, as duas coisas têm que estarem tem, ligadas. Tem que estar ligadas
4: também, né? Bem, bem. Não é só... Ah, eu sei lá, vou fotografar em ISO 12800 mas eu peguei a lágrima da noiva Tá, tudo bem tu, no caso de casamento, né? Tudo bem, tu pegou a lágrima da noiva mas o ideal é que tu estivesse usando uma iluminação bonita e que aquela lágrima fosse melhor reproduzida, né? Melhor reproduzida. Então não venha com essa desculpa de que a emoção é, em primeiro lugar e que a, a técnica em segundo. Não, isso não existe, não. Eu acho, acho que tem que estar eu... ligado. Tem que estar ligado. ligado, exatamente. É.
2: Nem técnica, nem só estética e nem só emoção. Uhum. Acho que as duas coisas juntas, acho que você consegue transmitir uma, uma imagem visualmente bonita e emocionalmente tocável, né?
4: Porque ele é. toca. Pessoal, vamos uma agradecer quem está assistindo o vídeo até agora, porque já está bem longo. Então, se você está gostando tipo das dicas que o Gilmar está dando aqui, eu pelo menos estou aprendendo muito, estou gostando. Então, acho que vocês também devem estar tá aprendendo. deixa um joinha no vídeo e assine o canal, se se possível também. Eu vou ficar muito feliz tenho vou tentar trazer mais pessoas ah, importantes que tenham conhecimento técnico legal como Tem o Gilmar para o canal também. Então, fique ligado aí para os próximos vídeos e vamos aqui para a próxima pergunta que eu tenho para fazer para o Gilmar, se ele ainda não estiver cansado. Né? tô nada. Agora que está começando, agora que eu estou me empolgando. É, aqui no Encontro com... Encontro com Arthur Rosa, lá. <risos> eu queria saber qual o equipamento que tu utiliza, qual a tua lente predileta e o motivo, né? Por uhum. que a escolha daquele equipamento? Porque eu acho que por trás do equipamento, às vezes as pessoas perguntam, ah, eu quero saber qual equipamento que o, que o Gilmar utiliza. Mas você tem que saber o motivo da escura daquele equipamento para o estilo de fotografia que tu faz, que eu acho que isso que é mais é importante, né? Por exemplo, o equipamento que eu utilizo para fotografar casamento não serve para um fotógrafo de esporte, por exemplo. Uhum, é, é, é diferente, né? Então, essa é a minha pergunta, que eu acho que pode ser que a galera tenha
2: curiosidade Então, o equipamento, isso. a câmera que eu uso é a Techpix, É, não, tô brincando. <risos> é, não, Mas eu não eu duvido eu... nada de tu fazer foto legal com a Techpix também. Você nunca nem, nem viu, A mais vendida do Brasil, nunca vi. Enfim, propaganda gratuita. E aí, e assim o equipamento que eu utilizo hoje é da marca Nikon, né? Eu uso a Nikon D750. É... Tchau. <risos> eu adoro a Nikon também, mas eu uso o É, mas é, é muito relativo. É exatamente. Vocês vão ver aqui no, longo da, no decorrer da conversa. Sim. E eu uso a Nikon D750. É, tá com pouco tempo que eu uso ela, eu usei a minha vida quase toda. Eu já passei pela D3000, que é de entrada básica mesmo. Passei pela D90, guerreira, tanque de uhum. guerra da Nikon. Passei pela D7100, foi minha xodó. Então assim, eu usei por muitos anos a D7100. Eu acho que muitas fotos que você viu minha foi com a D7100, que é uma câmera crop, né? E muita gente não acreditava que eu fotografava com ela, mas eu sempre usei ela. E Só hoje... te interrompendo, eu acho que na verdade não tem nenhum ano que tu comprou tua full frame
4: não, né? Não, eu, não. eu vi que tu divulgou quando tem tu comprou Eu falei, caramba, ele não tinha full frame ainda, já fazia essas fotos massa, né?
2: Então, eu usei e um... JPEG. E JPEG. Tá? Não é A prova que o cara é fera. Então, que nada. Então hum. assim, é, eu hoje utilizo a D750, é, é, é muito legal ter uma câmera boa, ter uma câmera full frame, ter uma câmera que você pode ter uma, usar o iso, explorar o iso, explorar várias outras coisas, numa velocidade melhor, é bacana, tá? mas isso não é o mais importante, sabemos disso sabemos que o, o, o equipamento ele não é mais importante hoje na fotografia né? ele lhe ajuda, ele lhe dá um suporte ele lhe dá uma confiança melhor mas eu sempre falo que a gente tem que a, começar a aprender a gostar do que a gente tem, então se você tem uma câmera básica de entrada, valorize ela porque é o que você pode ter, se você pudesse ter uma top da galáxia você teria, mas já que você não tem, valorize o pouco que você tem e estude isso, né porque a prova disso é que tem muita gente fazendo fotos fantásticas com o celular, né? lógico que a gente não se compara com a qualidade de resolução.
4: Claro, mas, no, no, quando você leva para uma impressão grande, ele vai mostrar que ele não tem capacidade, vai, né? Vai mas, mostrar, mas a partir
2: das uma... câmeras DSLR da SLR de entrada, elas quase todas elas têm uma capacidade legal de impressão. Não, não é uma impressão no, no, no outdoor, mas é uma impressão de revelação básica. Eu comecei com a D3000 e eu revelava muita foto com ela, fiz casamento com ela e, por incrível, pareça com a d Então, era tipo assim, é meio surreal, porque realmente quem quem tem essas lentes sabe que elas não oferecem tanta, tantas possibilidades, né? Porque são Sim. lentes escuras. Mas você conseguiu tirar e, o máximo daquele equipamento consegui, que tinha. Eu Estudei o meu equipamento, é, dominar ele eu, eu, não adiantava eu estudar uma lente 70-200 se eu não tinha eu tinha que estudar uma, uma 18-55 porque era o que eu tinha na minha mão então hoje eu utilizo a D750 né? eu trabalho com três D750 hoje porque realmente a gente, bem, a gente tem uma equipe de, de, de estúdio, tem, uma, tem o meu irmão que trabalha comigo em evento né? mesmo que a gente esteja saindo de evento, mas a gente está com a agenda ainda para cumprir, então a gente tem essas câmeras, é realmente é uma câmera muito foda, porque é uma câmera incrível e, mas assim mais do que a câmera, o foda é a lente, porque eu realmente sou apaixonado por lente e sou apaixonado, quem me conhece sabe que antes de eu responder, sabe qual é a minha resposta, <risos> né, porque eu, eu tenho a minha lente preferida e eu falo isso para todo mundo eu acho que ultimamente foi uma das lentes mais vendidas, porque todo mundo mandou direto pra mim, falei, ah, mas comprei por causa de tu, comprei por causa de tu, então a lente que eu utilizo hoje é a 85mm, né, há, há um mês atrás eu utilizava a 85 85.8 uhum. e... É a de entrada da Nikon? É a, a intermediária. A 85 um ponto 1.8, não, eu usava a antiga, a D. A D, a D é a antiga de ferro, a B já era de ferro ainda. Uhum. Então era muito antiga, porque era a única que eu, tinha, que eu podia comprar então, na praticamente
4: época. Praticamente tudo que a galera vê pra trás, tem de um mês pra trás, um, era é feito 85, com essa lente. A 85 1.8D. Pronto, e de um mês... Pra cá, cá agora, eu tô
2: utilizando. Nós a... estamos
4: em maio de 2018. É, eu tô tá...
2: utilizando a, 8, a 85 1.4, gente. Da arte. Surreal, da é. é. Sigma Art, tá? Sigma. A, eu a, também a, tenho ela. A, a outra Nikon que eu usava era a, a outra 85 que eu usava era da Nikon mesmo, e agora eu tô usando, tô testando, né? Eu nunca utilizei nenhuma câmera, nenhuma lente a não ser da própria marca, uhum. e hoje eu tô utilizando a 85 1.4 da Sigma Art. E assim, nesse pouco tempo de uso eu estou realmente encantado com a lente, é uma lente não deixa não deixa a desejar, pelo menos agora para mim, no, no, nos meus ensaios, não está deixando, tem uma nitidez, um foco, uma rapidez incrível, que, que eu não testei ainda da Nikon mesmo, mas eu acredito que também seja boa, porque realmente a é da marca, conversa melhor com a câmera, mas Sim. a da Sigma Art tá me surpreendendo e estou muito feliz, eu já gostava da 85 agora, depois dessa 14 tá velho, é. é surreal assim. Eu também utilizo ela, é excelente. E assim, eu acredito que o porquê, como você perguntou, o porquê eu utilizar essa lente, né? É porque eu gosto muito de foto, é, é, dessa foto com o fundo borrado, né? com o buquezinho com as uhum. bolinhas lá. Eu gosto muito dessa imagem, eu, sou, eu sempre admirei muito a fotografia russa. Então, a fotografia russa, quem acompanha sabe que eles têm esse fundo borrado, só o borrado lá atrás. E isso é bacana. Então, é, é, a 85mm, ela realmente ela foi uma inspiração russa, de verdade. Mas, é, 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 fora isso, as minhas inspirações realmente são, são brasileiras, né? quando eu falo de composição, quando eu falo de cor, eu me inspiro muito na fotografia brasileira. Mas a da Lente 85 é o desfoque mesmo, é o bulquizinho que eu gosto mesmo, é aquele fundo borradão, eu acho fantástico. Para mim a fotografia, é a melhor fotografia do mundo? Não é. É o que eu prego para o meu trabalho, é o que funciona para mim. Quem não gosta, continua na sua lente 5.6, porque tem gente, 70, 200. Que, tem gente que usa 70-200, é incrível. Para mim, eu acho que não importa, não tem melhor lente, não tem a lente certa de usar. Eu é. acho que é a lente que você se identifica, né? é a sua verdade. E a minha verdade, realmente, hoje é utilizar a 85 como, como uma lente favorita. né Isso é eu, bastante... eu gosto
4: muito do visual de várias lentes, mas também as minhas duas lentes prediletas são a 35mm, porque eu consigo mostrar um pouco mais do ambiente, mostrar mais do que da onde eu estou fotografando, a 1.4. Da Canon e a 85mm 1.4 da Sigma também, que hoje tem sido a minha lente predileta também. É, eu vou até fazer um review dela no canal, então fica ligado massa. aí quem, quem quiser ver, mas eu tô muito feliz também com o resultado, eu gosto muito da compressão de perspectiva dela, que não muito é exagerada massa, não também, é mas é, existe ali aquela compressão de perspectiva, né você traz um pouco do fundo ali pra próximo do sujeito, fica legal também, dependendo do, de como você compõe no cenário uhum. e tal, e o desfoque também ali, incrível ali, sim, realmente sim. Essa é, é show de bola mesmo. E a mesmo. nitidez dela é muito bacana. É, mas nem você... sempre você tá fotografando num lugar muito bonito, então você quer tirar um pouco das distrações, e aí que entra uma lente dessa com é. abertura grande, com a profundidade rasa, ambiente né? Né? Total. Você transforma mesmo assim Tipo, você faz uma foto ali na câmera na hora Mostra pro cliente, o cliente já pira e já relaxa você continua e ele feliz
2: da vida, né? Basta mostrar uma? onde Tô pronto. feliz em saber que o Arthur usa a 85. Olha aqui, ó. Tô isso. indo no caminho certo. Eu que tô indo no caminho certo <risos> também, né? Que massa. <risos> muito então, massa. Então é isso,
4: Gilmar. Eu acho que essas são as perguntas que eu tinha que fazer pra ti. É, eu fico muito feliz por ter aceitado o convite, né? Que na verdade esse convite nem existia antes, a gente não combinou isso aqui. É, não foi combinado. Gente. É, a gente sabia que a gente vinha aqui pro engenhoca pra uma reunião de fotógrafos. E aí eu tive a ideia, eu falei, caramba, acho que eu vou convidar o Gilmar pra poder gravar. E no carro eu fiz, eu pensei nas perguntas que eu ia fazer para ele, fiz, ele aceitou o convite. A gente gravou esse vídeo para vocês, eu espero que tenha trazido valor de alguma forma para vocês. Para mim Foi trouxe legal. bastante. Para mim também. E te agradecer aqui publicamente também eu mais uma agradeço. vez, né, pelo pela paciência e por ajudar também a galera que segue o canal aí a tirar essas dúvidas que eu tenho certeza que muita gente tinha, né?
2: Eu acho que isso é legal, assim, sabe? E assim é a primeira vez que, é a primeira vez que a gente se encontra pessoalmente, né? Gente, assim, é verdade.
4: A gente se conhece já é há muito tempo pela internet. Pela
2: internet, o Arthur ele ele é um tipo de fotógrafo que não mede esforços para elogiar alguém, para comentar a foto. E eu acho isso plausível, sabe? Eu, acho que, eu sempre admiro isso em você, essa sua essa sua simplicidade e humildade Obrigado em mesmo. estar dando apoio a outro fotógrafo com um simples comentário. E assim às vezes a gente não sabe o valor desse comentário, né? Mas para quem está recebendo isso é grande. É grandioso e hoje é. eu percebo isso no meu trabalho então por isso que eu sigo essa mesma ideia que você de, de ir lá comentar, de elogiar de estar presente, dando essa força esse apoio pelo menos distante né então pode ter certeza que todos os seus elogios que você já fez ao meu trabalho foram realmente Obrigado. É, é, bem vindos e, e agregou muito valor tanto na minha pessoa como no meu profissional então isso é bacana, esse canal que você está criando que você criou, que é realmente eu acompanho e é bacana o conteúdo que você traz para ele isso só agrega valor a quem está começando ou até mesmo quem já fotografa há muito tempo porque gente coloca uma coisa na cabeça de vocês é, o tempo de fotografia que você tem isso não quer dizer que você já aprendeu tudo tá chega um tempo que a gente aprende tudo de técnica mas não basta a técnica não basta a gente aprender vive... a gente tem que aprender vivência a gente tem que aprender a, a, o lado do ser humano a gente tem que aprender, aprender como tratar as pessoas isso a gente aprende na vivência isso a gente aprende conversando com outra pessoa assim que realmente tem uma experiência legal então parabéns pelo canal parabéns aí por tudo mesmo de verdade Porra, que conselho tu deu aqui agora me inesperaram também não estava tá esperando ter falar tanta coisa bonita também que não esperava não me deixa saiu. Até... <risos>
4: É sério, eu fico até meio emocionado com essas paradas, mas é tipo, e o que tu falou é, é realmente, é, é verdade mesmo, porque eu tenho poucos seguidores aqui, eu acho que hoje em maio eu tô com 2300 talvez, no manda, canal, né? no canal, exatamente, é pouca gente, mas aqueles poucos que mandam mensagem lá, que comentam, ou que me chegou, algumas pessoas chegaram publicamente hoje aqui pra mim aqui no Engenhoca e disseram que estão acompanhando e que acham legal, é, elas fazem valer a pena, né, você Sim, seguir em frente ali, né, então... Você sabe que tipo que pouca gente chega para ti e vai te dizer assim: "Ah, que bonito". Pode até admirar, mas eles não chegam falando, né? Uhum. E esses poucos que chegam, eles fazem a diferença, né? Você fala assim: hein? "Ah, eu tenho só 2.300, mas desses 2.300 ali eu tenho os 10 melhores, aqueles 10 então, que valem mais do que Isso quem é tem milhões, Com mas sim. na verdade não tá feliz ali porque não tem não, tá recebendo, na verdade, é só críticas, né, comentários negativos e tal, né? Muitas vezes porque fez alguma bobagem, Isso cara, é verdade. Que é, bacana. É show de bola. Obrigado. Eu que agradeço. Tá louco, foi massa. Junto aí. Vou deixar o link do canal do de Mata Bem. Ele não está muito ativo ainda no canal dele, mas eu sei que ele vai ficar, matar. então vai ficar algum dia. Então vocês podem já seguir o canal dele já, porque com certeza quando ele começar ele vai começar pra valer e vai arrebentar, porque lá no Instagram já, com as lives, com os workshops que ele dá, com os Sim. encontros dos fotógrafos que ele faz também, que eu não tive oportunidade de ir nenhum, mas eu vou uma hora porque eu... é muito bom mesmo. Esse cara faz um monte de coisa legal pra comunidade e ele ajuda bastante gente, a galera que está não só iniciando, como a galera que está já há muito tempo no mercado, então sigam ele aí também, o canal dele. Sim, o Instagram também está aí embaixo, é, eu deixei ele disponível aí. Ele nem precisa de muitos seguidores, não, que ele já tem lá quase um meio milhão, mas acho que vocês vão é gostar de seguir o, o, o trabalho dele também, até para se inspirar, né?
2: Então é isso aí. E assim, eu para finalizar, o que também eu sempre gosto de agradecer, é, primeiramente, a, realmente a você pelo, pela oportunidade de estar aqui, a Deus, né? Porque eu acredito que claro. sem Deus ninguém, a, gente, é, a gente não é ninguém. E segundo, todo o pessoal que sempre está comigo, né, meu irmão, minha mãe, meu pai, eu acredito que quando eu, sempre quando eu falo do meu trabalho, eu não falo do meu trabalho, eu falo do nosso trabalho porque a gente não faz nada sozinho, entendeu? Então hoje, é, esses agradecimentos vai, vai para toda a minha família, para meus amigos que sempre estão me apoiando, para meus seguidores. Então, gente, obrigado, tá? Obrigado, Arthur. Obrigado, Deus. Obrigado, mãe. Obrigado, pai. Obrigado, Obrigado a todo mundo, porque vocês são fodas e vocês fazem com que a gente acorde todos os dias querendo ser um, uma pessoa melhor, um ser é humano aí, melhor. Dá um abraço aqui. Valeu. <risos> Show. Valeu.
0: Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. O Rumo é uma atividade que a gente criou da Escola de Negócios Fox para quem precisa de algo personalizado, online, no seu tempo e que te ajude a encontrar a trilha para o seu negócio de fotografia. É uma experiência bem bacana, com todo um acompanhamento, uma orientação e que basicamente passa pelas letrinhas do que formam aí a palavra Rumo. R de reposicionamento, para reposicionar seu negócio, para você encontrar um caminho bacana, o o de único, né? de produto único e da forma como a gente atende você, de uma forma única, personalizada, que é como a gente quer que você atenda seu cliente. O Marketing 4.0 é dessa nova fase em que o online e o, e o físico real se combinam em esforços para atrair e manter os clientes. E o O é de orientação, que a Fox faz em colaboração com você. Então, se você tiver interesse, vá nas notas desse episódio, e clique lá no Rumo, para você saber mais informações. A Go de que é patrocinadora do podcast da Fox, está com uma novidade incrível. Lançando um novo site com uma série de novidades, um visual muito bacana, e chegando tudo aí no dia 29 de janeiro. Ou seja, nessa quarta-feira, 29 de janeiro, começa uma nova fase para quem visitar o site da Go Image, que é uma das melhores encadernadoras do Brasil e que não é só porque patrocina o nosso podcast, de fato uma das empresas que mais cresceu nos últimos anos no mercado fotográfico em termos de encadernação e é reconhecida pelos produtos inovadores, pela qualidade daquilo que ela faz. Para você saber mais, é só você entrar no site da Go Image e você ter contato com o que eu estou falando. Né? O lançamento desse novo site Go Image que vai ter muito muitas funcionalidades novas pensadas 100% na sua experiência na experiência do usuário do fotógrafo e para você entrar é só go, entrar goimage.com.br e você vai ter contato com tudo isso que eu estou falando vale a pena você conferir
2: Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para apresentar o Olhares Online. Precisamos dizer que depois de seis anos estudando fotografia, tentamos elaborar um curso online, mas não conseguimos. Criamos algo muito além, um negócio f***. O Olhares Online tem um conteúdo completo de fotografia, onde vamos compartilhar tudo o que sabemos sem segredo, através de aulas totalmente práticas e de fácil aprendizado. Você vai aprender tudo sobre direção de casal, gestante, ensaio feminino, infantil, além de um conteúdo completaço que vai do equipamento à composição. Vamos falar também das cores, da produção fotográfica, desde o figurino a locação. Vamos desandar todos os mistérios da luz natural, da luz artificial, com o flash, o LED e tudo isso aqui. Vocês já sabem que Photoshop é vida, então prepare-se para ter acesso a um conteúdo completo de edição e tratamento de imagens para garantir fotos mais incríveis. Isso também fará parte do seu diferencial e da sua identidade na fotografia. O olhar de presencial é surreal. O pessoal está evoluindo pra caramba. E a versão online não está normal. É sério, gente. Depois disso tudo, vocês têm alguma dúvida do que vem por aí? lugar para gravar, é melhor eu vou procurar outro lugar, não é isso Ricardo, é porque eu vou, eu vou explicar toda uma pose e tudo, não vai dar tempo, por questão de segurança mesmo, por questão de segurança, bora, aí. Gente, gente, eu me empolguei, desculpa, não me apresentei, eu sou o Gilmar Silva, fiquei muito conhecido com o Lugar Versus Foto e vem com a gente construir a sua carreira de sucesso valeu
0: o que você acabou de ouvir é o curso online que o Gilmar Silva lançou um tempo atrás e não dá para ver o vídeo na verdade a reprodução do vídeo né o esse áudio mas na verdade o que ele faz é aparecer ele sentado numa cadeira numa mesa como aqueles clássicos né cursos online que a gente vê por aí de repente ele pega e do nada chuta tudo, joga tudo para cima, e então começa a caminhar e falar de como ele vai fazer esse curso de uma forma diferente. Bem a cara criativa do Gilmar, de tudo que ele tem feito, e é bem bacana. Outra parte importante aqui para considerar, é, as matérias que saíram sobre o Gilmar, eu comentei na abertura, o Gilmar apareceu em todos os sites de design, fotografia, importantes de fora, milhões de visitantes nesses sites, na Europa, na Ásia, e aqui no Brasil, além do site da Fox, ele chegou a comentar rapidamente pelo WhatsApp, uma matéria que talvez seja mais completa falando sobre o trabalho dele, que saiu na revista Fotografe Melhor, em matéria da Lívia Capelli, que é fotógrafa e jornalista. Uma matéria impecável, muito bacana, saiu numa edição impressa, acho que é edição 272 da Fotografe Melhor. E, e aí ele fala, comenta nessa matéria, que eu coloquei nas notas desse episódio, o link que dá exatamente para a matéria dela para você no detalhe, tudo que ela fala, e para ser justo com a Lívia e, pra, e pra, com a Fotografia Melhor, colocar o link para essa matéria completa que fala do trabalho dele, como ele teve que crescer a partir do Instagram, do grande salto que ele deu, que ele tem dado, né, por conta dessas matérias e do que sai, ele acaba ganhando mais seguidores ainda, num efeito completo, e ele é totalmente disponível, né, com o WhatsApp dele no próprio Instagram, acaba gerando muito, com certeza, trabalhos por ali, e o que a que se dizer aqui também é que o o Silva o Gilmar ele conseguiu criar um ciclo em que uma coisa ajuda a outra o fato das pessoas quererem aparecer no trabalho dele isso é muito bacana eu fiz no meu Facebook uma enquete perguntando para as pessoas o que, que elas acham né, desse trabalho e muita gente colocou de coisas variadas e como tudo que tem acontecido hoje nas redes sociais polariza muito o lugar versus foto de certa forma traz essa polarização o Gilmar atrai ao mesmo tempo gente que está muito interessada no trabalho dele, fotógrafos e também clientes e também gente que não curte, fotógrafos que acham que é mais per Photoshop, gente que chamando a coisa de cafona. Mas os consumidores finais, um, uma pessoa comentou, um fotógrafo comentou, ah, mas eu não sei dos clientes. Eu acho que essa ideia de mostrar os bastidores é bacana. Se não me engano foi um lombarde do colegado. E aí eu acho que para os consumidores finais, uma parte deles, poder ter essa magia e mostrar por as pessoas que seguem elas nas redes sociais. Olha, olha como ele fez comigo, mostrar essa experiência criativa e talvez aparecendo no Instagram dele também tem um lado interessante. Eu convido você a clicar na matéria da Fotografia Melhor que traz, inclusive, a equipe que ele teve que criar para gerenciar a quantidade de posts, de mensagens que ele teve no Instagram, no WhatsApp e como o negócio ele cresceu, né, batendo aí um milhão de seguidores. O Gilmar Silva realmente tem esse feito, né, com Polarizando, entre fotógrafos que tem gente que curte, acha que é interessante, que talvez não... Muitos falaram, ah, não, não é muito a minha praia, mas acho bacana de ver os bastidores. Outros que acham muito bacana, como marketing. Eu acredito que é um marketing poderoso, ele realmente vem de uma experiência, ele está conseguindo puxar esse ciclo ainda. Não sei se isso vai se manter por muito mais tempo, essa coisa, esse apelo do lugar versus foto. Embora lá fora continue forte, e o trabalho dele também continua forte, o Gilmar Silva, inclusive ela comenta da palestra dele na Fotografar e ele apareceu primeiro na Fotografar em palestras né? ele já estava aparecendo forte antes nas redes sociais mas a partir daí começou a ser convidado para uma série de palestras em congressos do Brasil e de novo a Fotografar que é uma espécie de arena de tendências lançou isso mesmo com uma parcela, com preconceito desse trabalho, ele conseguiu se destacar. E o Gilmar está de parabéns por esse trabalho que ele faz, de realmente fazer o um marketing em tempo real, conseguir encantar os clientes e vender uma experiência e também atrair a atenção dos colegas para esse serviço. Tomara que ele consiga se reinventar, né? se essa onda passar ele, que tem muita criatividade, que é um autodidata, que usou os tutoriais da internet, PHD, em tutoriais, em Google, em força de vontade Mas que tem o talento e a criatividade para criar algo bacana Então, o Gilmar está de parabéns porque ele aparece no mundo inteiro Coloca do lado pertinho de Fortaleza, uma cidade próxima de Fortaleza Cascavel, no interior do Ceará Não dá para dizer que é interior, né? mas grande Fortaleza, vamos dizer assim né? O próximo de Fortaleza E ele conseguiu aparecer no mundo inteiro Colocar ah, o Brasil e o talento, a criatividade brasileira nos holofotes mundiais aí da criatividade, do design, da fotografia, isso é sempre bacana, né? Então, é, basicamente é isso, clica na matéria, nos links aqui do, das notas desse episódio, para ter contato com esse conteúdo da matéria da Lívia, da Fotografia Melhor, bem bacana, eu também coloquei os vídeos, né, os links para o YouTube das entrevistas que foram reproduzidas aqui, para ser justo com quem criou esses conteúdos, tanto o canal lá de Fortaleza, quanto... É, o do colega o fotógrafo uhum. e, e é isso espero que você tenha curtido e obrigado aí pela sua audiência até o próximo Foxcast